0: dahinter haben Kinderdetektive bereits herausgefunden. Doch schafft dies ein Erwachsener auch? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi. Mein Name ist Timo und an meiner Seite ist wie immer unser Geschichtenerzähler der Herzen Sascha. Hallo Timo. In unserem Podcast geht es darum, dass Sascha eine Geschichte aus einer bekannten deutschsprachigen kinderkrimi erzählt und ich mit euch zusammen im Konkurrenzkampf quasi mit den Jungdetektiven das Rätsel bzw. den Kriminalfall lösen muss. Und Sascha bereitet diese Geschichte eben angepasst für unseren Podcast vor, also nicht wundern für euch, die die Geschichte kennen. Es kann sein, dass sie zum Beispiel chronologisch etwas verändert ist, damit sie in unser Format passt und ich gescheit miträtseln kann. Das bedeutet natürlich auch, dass ich nicht weiß, welche Geschichte uns Folge für Folge erwartet und deshalb gleich die Frage, Sascha, was hast du uns heute mitgebracht? Also wir machen
0: heute mit einer erneuten ersten Folge weiter, nämlich die erste Folge der Knickerbockerbande, geschrieben von Thomas Breziner mit dem wunderschönen Titel »Das
1: Rätsel um das Schneemonster«. Genau ähm, für alle, die ne, warum auch immer hier einsteigen bei Folge 2. Wir haben in der ersten Folge hatten wir die erste Folge: äh, die drei Fragezeichen mit dem Super Papageien. Und jetzt also ein österreichisches Original quasi. Knickerbockerbande. Das Eismonster. Es gibt aber auch den Eistoll, oder? Ist das dasselbe? Schneemonster, also nicht Eismonster. Schneemonster, aber, also Entschuldigung. Ich bin mal ein, ich hatte eines, und das, das ich aber nie gelesen habe, weil mich auch schon das Cover ein bisschen gekruselt hat. <lacht> ich war ein schreckhaftes Kind. Ich glaube, es, glaub, es war die knickerbocker unter und der Eistroll, aber ich
0: es kann, kann gut sein. Also es, ich, ich kenne tatsächlich nicht jedes poker buch ähm, auch wenn mein Mann könnte, dass sich das
2: tue.
0: <lacht> äh, kann, kann wirklich gut sein, dass es da eins gibt, das diesen Titel hat, Also
1: ist ja doch recht kreativ geworden mit der ich, es gab ja auch eine Gummi, Gummi, karate Gummibären also okay nein also ich habe mir gerade das Cover angeschaut das war es auf jeden Fall nicht ich hatte scheinbar ein anderes aber du bist Fan von der Knickerbockerbahn ich mochte sie
0: als Kind Jugendlicher extrem gerne heute höre ich sie eigentlich oder lese es weniger aber insgesamt hat es mir immer sehr gut gefallen und es hat halt für mich diesen nostalgischen Faktor. Also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Thomas Breziner hat ja auch eine
1: erwachsenen Knickerbocker-Bande Reihe jetzt geschrieben. Es sind drei Bücher gewesen. Oh, es sind schon drei. Ich glaube, ja, Also die erste, erste ist herausgekommen. Weiß nicht, das also erst vor ein paar Jahren, zwei Jahren, drei Jahre gewesen. Ja, wird, wird, so, wird so die Zeit rum sein. Dass das Comeback quasi mhm. war.
0: Es war aber auch eben ja. limitiert. Also ich... ich was ich weiß, hatte er jetzt nicht vorgehabt, als das komplett neu zu starten mhm. und weiß Gott, wie viele Bände rauszubringen. Da habe ich auch, also zwei davon habe ich gelesen. Dass, also das erste habe ich mir auch gekauft, hat mir tatsächlich gut gefallen. Das zweite fand ich dann auch schon nett, aber habe mich dann irgendwie über den Preis der Bücher auch ein bisschen aufgeregt, muss ich gestehen. Oho. Ähm. Wie, viel, wie viel haben die gekostet? Für ein Hardcover ganz normal, aber ich konnte halt nicht auf ein Taschenbuch also. warten, weil natürlich <lacht> musste ich das gleich am Anfang haben, damit ich, damit ich mich auskenne. Aber das dritte habe ich dann noch nicht gelesen. Heißt irgendwas mit der Tote in der Hochzeitstorte, wenn ich das jetzt ja, richtig im
1: Kopf habe. Kann gut sein, ich, beim Überfliegen des Wikipedia-Eintrags ist es mir nicht untergekommen. <lacht> da stehen nur die ersten zwei. Aber ja, im 2017 ist die Reihe ah, gestartet ja. und jetzt eben das dritte und vorerst letzte Buch dieser... Reihe der Knickerbocker-Bande für immer, ja, genau. äh, wie die Reihe gestern hat, jetzt Ende 2020 rausgegeben. Aber ja, ich habe von denen keines gelesen und eben, wie jetzt vorhin auch schon gesagt, kein einziges der alten Reihe quasi, mhm. nur eben ab und zu reingeblättert in den Eistroll oder wie auch immer <lacht> der geheißen hat. Ähm, Dann für, für mich auch die Frage, kennst du die Serie, die
0: Fernsehserie von den Knickerbockern?
1: Nein, hat mich dementsprechend auch wenig. Äh, wenn wenn ich es mitbekommen hätte, ich habe jetzt absolut keine Erinnerung drauf, dass ich es aktiv vermieden hätte zu schauen, mhm. aber wenn ich es äh, aktiv mitbekommen hätte als Kind, glaube ich, hätte es mich dementsprechend wenig interessiert. Ich war definitiv äh, Tom Turbo Fan. Alles klar. Der
0: war äh, Ja, Tom Turbo kann man anders mal reden. Das ist, das
1: genau, da kommen, <lacht> kommen wir vielleicht auch noch dazu. Wie gesagt, da kenne ich ein paar, aber... Ich würde wirklich lügen, wenn ich behaupte, ich könnte auch nur an eine einzige Lösung eines der Fälle erinnern.
0: Dann, dann ist gut. Also für mich ist es gut.
1: <lacht> ja, definitiv.
0: Ne, das Vielleicht bevor wir mit, mit dem heutigen Rätsel sozusagen loslegen, für dich noch einen Hintergrund, dass du es zeitlich ein bisschen einordnen kannst, mhm. da dir das ja bei den drei Fragezeichen auch ein bisschen geholfen hat. Die Erstveröffentlichung vom Schneemonster war 1990.
1: Okay, ja. Also ein deutlich neueres im ja, Vergleich zu dem. Auf, auf jeden Fall.
0: Ja, aber dass du, dass du einfach weißt, wo wir uns circa, circa befinden. Es spielt natürlich auch in Österreich und zwar befinden wir uns in Kitzbühne in
1: diesem Abenteuer. Oh, ja. gibt es sonst nirgends Schnee nämlich? <lacht> das, das, das ist das große Problem. Noch nie von Schnee gehört sonst in Österreich. Spielt es wenigstens am Rennwochenende? Spielt es wenigstens zu der Zeit? Müssen sie, den, müssen sie den Start der Abfahrt retten? Nein, leider nicht.
0: Schau. Aber es hat tatsächlich was mit der Abfahrt zu tun.
1: Natürlich, ja, klar. Muss sein. Na gut,
0: Timo, dann hätte ich gesagt, wir starten mit unserer Geschichte, das Rätsel um das Schneemonster. Wie schon gesagt, das Ganze findet den kitzbühel Stadt und wir beginnen gleich direkt an der Abfahrt, an der Einfahrt sozusagen zur, zur Streif mit unserem Skilehrer Sepp Stürzel und einer
1: Amerikanerin namens Mrs. Silverspoon. Und Wahnsinn, aber Entschuldigung, Sepp Stürzel ist auch, die, ist auch direkt aus der, aus der Namensschule von Entenhausen. <lacht> Definitiv. Der Nachbar von Daniel Düsentrieb Sepp
0: Stürzel. Ich, ich möchte nicht spoilern, es wird noch besser. Die Mrs. Silverspoon. Amerikanerin, klammert sich panisch fest, ist ein Schneegestöber und sie hat den Sepp in einen Imbiss äh, aufgegabelt, sozusagen, und hat ihm gesagt, sie, sie möchte unbedingt, wenn sie schon mal hier ist, die Streif runterfahren und sie braucht einen Guide, äh, der das mit ihr macht. Jetzt aber gerade hat sie absolute Panik, klammert sich an äh, Schild fest, ähm, das, das dort steht und bewegt sich nicht mehr weiter, aber plötzlich fängt an, die Piste zu beben, man hört ein Drohnen, man sieht gar nichts mehr, weil das Schneegestöber immer, immer stärker wird und plötzlich hört er selbst die Mrs. Silverspoon schreien, er zieht seine Ski aus und sprintet über den Schnee zurück zu ihr und er stolpert über sie drüber, weil sie am Boden liegt und sie ruft dann nur The Monster und sagt halt, ja, da, da war irgendein Wesen und das hat sie umgerempelt und das war kein Mensch, das war kein Mensch. Er glaubt ihr natürlich nicht, weil was ist das für ein Blödsinn, was die, die Dame da erzählt? Und da er hört er auch wieder so ein Brummen und dreht sich um und es kommt ein, ein Pistengerät daher, äh, in äh, ein, Pistengerät, ein Pistenfahrzeug daher, in das er die Mrs. Silverspoon auch hineinsetzt, die soll mit dem runterfahren und das er passt halt nicht mehr rein, aber er muss ja noch seine Ski holen. Dort angekommen, wo er seine Ski ausgezogen hat, hört er so ein Klagen und Heulen. Und, und hört, dass da komische Geräusche von der Einfahrt in den Steilhang äh, herkommen und denkt sich, na, dann muss er jetzt wohl herausfinden, was da vor sich geht. Es dämmert schon und so endet das einführende der Kapitel in das Abenteuer der Knickerbockerbande. Es wechselt dann gleich an den nächsten Tag. Wir befinden uns jetzt im Hotel Olympia in Innsbruck und da wird uns gleich mal zu Beginn die Knickerbocker-Bande vorgestellt. Und zwar sind die Kinder um die zehn Jahre herum vom Alter her, dass du dir das auch vorstellen kannst, Timo. Mhm. Wir lernen als erstes gleich mal den, einen, einen Jungen mit einer Zeitung in der Hand kennen. In der Zeitung hat man auch ganz groß den Artikel über den Vorfall, der am Vortag eben passiert ist mit dem Schneemonster, dass eben die Bergwacht nach dem gesucht hat, aber die Suche blieb erfolglos. Und dieser Junge, der mit der Zeitung da sitzt, wird beschrieben, dass er ausschaut wie ein Generaldirektor, und das ist, das, das ist ein, einer der Knickerbocker mit dem Namen Dominik Kascher, der ist ein, ein Schauspieler, also seine Eltern sind auch Schauspieler. Ich, ich meine, dass seine Mutter ist am Burgtheater und, und. Entschuldigung, wie alt sind die Zehn? Um die zehn, ja. ja. Um die 10. Dann lernen wir auch den Axel Klingmeier kennen. Axel genannt eben von allen, hat äh, rote Haare, ist sportlich und ist ein etwas frecherer Junge dann die. Paula Monovic, von allen Poppy genannt. Das ist ein eher zärteres, ze ängstliches Mädchen, so wird sie beschrieben. Und allgemein, das ist jetzt ein bisschen vorgegriffen, in den ganzen Abenteuern ist sie diejenige, die sehr tierlieb ist und auch gegen irgendwelche Leute, die Tiere misshandeln und Co. Also das, das ist auch so ihre Rolle. Sie hat auch dann später in den Erwachsenenbüchern, hat sie auch, ähm, ist sie Veganerin. Ich glaube sogar, dass sie veganer <lacht> ist. Tatsächlich. Okay. Also, ja, Und dann lernen wir noch äh, Lieselotte Schroll kennen. Ähm, heißt, oder wird von allen Lilo genannt.
1: Die ist auch selber aus Kitzbühel. Sie wird beschrieben, dass sie dicke, blonde Zöpfe hat. Warum haben eigentlich nur die Mädels solche weirden Spitznamen? Also weird, aber Dominik und der Axel heißen wahrscheinlich einfach Dominik und Axel, oder? Aber die Poppy und die Lilo, also das ist, weiß ich nicht. Lieselotte, ich meine, solider Name kann man nichts sagen. Ich glaube, das war zu lang. Oder oh, sowieso. Ja, total, total. Naja, also, ich frage mal, ich Mich wundert, dass aus Kascha nichts gemacht worden ist. Da könntest du ja auch, dann der Kascha... Ich meine, jetzt, jetzt, wenn man so österreichische Nachnamen hat, würde es mich prinzipiell interessieren, dass da das sicher mal verraten, woher diese Namen kommen, über sich der einfach ausdacht hat, weil sie witzig oder, oder weil sie interessant und gut klangen. Oder ob da irgendeine Geschichte dahinter steckt. Oh, ich, könnte, ich, mein,
0: ich könnte mir vorstellen, dass der irgendwelche Leute gekannt hat, von denen er den Namen, ja, den Namen dann zusammengewürfelt hat. Also, oder oder vielleicht ist irgendwie, keine Ahnung, von seiner besten Freundin, die mit dem Nachnamen Monovic heißt, heißt der Papagei Paula und deswegen könnte ich mir vorstellen. Äh, absolut, ich das
1: wirklich. aber zurück nach Kiez Ja, äh, und zwar zu dem Zeitpunkt äh, kennen die sich noch nicht, die vier. Ach, ich wollte gerade fragen, ob die zufällig alle zu, äh, zusammen auf Urlaub sind oder ob die reichen Eltern sie mitgenommen haben. Nein, also Aber sie kennen sie sich nicht. Kennen doch. Sich Aber doch die Origin-Geschichte.
0: Ja, das ist die Origin-Geschichte, genau. Äh, sie kennen sich nicht und der Grund, warum sie dort sind, die vier haben an einem Designwettbewerb teilgenommen, nämlich von der Firma Geier Walli, da ist der Herr Dr. Markus Grassus, der ist der Leiter der Werbeabteilung, der doch die Idee dafür gehabt und die mussten... Lederhosen, also Knickerbocker, bunt bemalen, Designern und die haben da den ersten Preis gewonnen, die
1: vier, und sind
0: jetzt äh, eben dort in Innsbruck, um diese Hosen zu präsentieren, also weil sie ja gewonnen haben und ihren Preis abzuholen.
1: Es wird heute nicht
0: mehr österreichischer, oder? Ja. Also
1: in, Kids, also in Kids will die, die Lederhosen, ja.
0: Designwettbewerb,
1: die wollen so. Naja.
0: Und der Herr Gras, äh, Entschuldigung, der Dr. Grassus führt sie dann kurz mal im Hotel herum und erreicht mit ihnen dann den Festsaal, beziehungsweise geht dann mit ihnen in die Garderobe hinter dem Festsaal und sagt dann zu ihnen auch so, ja, hier müssen sie sich dann auch umziehen. Die Kinder sind mal ein bisschen verwirrt, wie was umziehen. Da erfahren sie erst, dass sie ihre Knickerbocker auch präsentieren müssen auf der Bühne. Also nicht einfach nur den Preis abholen, sondern sie müssen sie auch anziehen. Und die präsentieren. Das taugt ihnen nicht so ganz, aber das ist den Dr. Grassus ziemlich egal. Er hat den Teil von seiner Führung erledigt und schickt sie zu seiner Sekretärin, die erklärt ihnen alles weiter, beziehungsweise verbringt mit denen auch so ein bisschen den Tag. Bevor jetzt aber die Geschichte weitergeht mit der Sekretärin und was die mit den Knickerbockern macht, holt der Dr. Grassus, als er alleine ist, ein Telegramm aus seiner Tasche und er wirkt, wie er alleine ist, auch so ein bisschen niedergeschlagen und erschöpft. Und er schaut sich nochmal das Telegramm an und liest. Das Krokodil kaut keinen Kaugummi. Stopp. Das Krokodil taucht im Nil. Stopp. Das Krokodil verschlingt, was es nur bekommen kann. Stopp. Roger. Seine Reaktion darauf ist es am Boden zu werfen. Er trampelt drauf rum, äh, jammert und ruft ganz laut und, und ruft vor sich hin. Sagt, er muss herausfinden, wo er sich befindet. Er schaut sich dann kurz um, ob das eh niemand gehört hat. Aber es versteht eh keiner, was mit der Nachricht gemeint ist. Und steckt dann die Nachricht ein und hüpft fröhlich davon. Okay.
1: <lacht> das ist sehr bizarr. Es ist eine, eine wunderschöne Szene. Habe ich also jetzt schon einen Wissensvorsprung der Knickerbockerbahn ja? gegenüber. Das also, gut. Da könntest du
0: diesmal das Rätsel sogar lösen, dass du das, das Telegramm schon hast. Jetzt lernen wir endlich die Sekretärin vom netten Herrn Grassus kennen mit dem wunderschönen Namen Tilly Tiptoll, klassischer Auch Name. geboren für ihren Job. Absolut, absolut. Wahrscheinlich eine lange Linie von Sekretärinnen und Sekretärinnen ja. in der Familie. So also die Tiptolls. Und Tilly führt die Knickerbocker-Bande eben herum. Sie wird von denen als, als sehr, sehr nette Dame beschrieben. Und da sind so ein bisschen die Gespräche, wo die Charaktere der Kinder so ein bisschen weiter. Äh, vertieft werden. Also, du eben, dass du so, Dominik ist so der clevere, Axel eher der freche, sportliche. Also, da, da werden die so ein bisschen mehr nähernd dargestellt. Man findet dann heraus, dass es aktuell so einen Konflikt zwischen Tilly und ihrem Chef gibt, weil anscheinend die Kinder andere Informationen bekommen haben, als, also vom, vom Chef, bzw. vor ihrer Anreise, als Tilly ihn jetzt mitteilt, wie ihm der Tag mhm. so abläuft. Und da beschließt die Tilly halt auch, ja, also da muss sie mit ihren ein Hühnchen rupfen, vor allem weil er ihr die Fehler sozusagen in die Schuhe schiebt. Sie konfrontiert ihn dann eben auch, nämlich weil die Kinder jetzt die, die Weihnachtsferien, also es ist ein Teil, des Gewinns eben in Kitzbühel verbringen und nicht in Innsbruck wie geplant. Da beschließt halt auch der nette Herr Grassus, so mal zu erwähnen, ob die Tilly sich nicht schon mal überlegt hat, einen anderen Arbeitsplatz zu suchen, weil das geht ja gar nicht, was sie da gerade macht, beziehungsweise wie sie ihre Arbeit macht, also da hätte sie schon besser aufpassen müssen. Das Gespräch mit dem Chef selber ist da beendet, Da die Tilly wundert sich auf jeden Fall, weil der Chef ist seit circa einem Monat sehr gereizt und sehr nervös. Das ist Also sie beschließt da auch, das ist nicht okay, wie er mit ihr umgeht und sie möchte sich Rechnen ihn. Ja,
1: ich glaube auch im Betriebsratsgründen ist die größte Rache für den ja, Arbeitgeber, uh -huh. würde ich sagen. <lacht> Ihr fährt natürlich was viel Besseres an. Also mein, meine Knickerbockerbande, die würden in andere Richtungen gehen. <lacht> <lacht>
0: uh, wir wechseln <lacht> und jetzt kommt nämlich die Rache. Sie hat nämlich das Österreichischste gefunden, um sich zu rächen und Gewerkschaftsgründe ist da zwar auch gut dabei, aber <lacht> ja, wir wechseln nämlich direkt zur Siegerehrung der Knickerbocker-Bande. Hier erhalten die nämlich auch endlich ihren Namen, warum sie eigentlich Knickerbocker-Bande dann sich später nennen. Nämlich weil die Tilly in ihre Rache ein und als die dann auf der Bühne stehen und ihre Hosen präsentieren, erfahren sie grundsätzlich mal so, ja okay, ihre Preise sind eben dass sie einmal über die Weihnachtsferien in Kitzbühel eben sind, eben auch Skikurs, Skifahren und relaxen, aber sie dürfen sich auch hier und jetzt sozusagen vom Dr. Grassus was wünschen und wie von Tilly geplant, wünschen sie sich, dass der Dr. Grassus vor der ganzen Menge da im Festsaal
1: schublatteln muss. Das ist unfassbar. Sie redet, die Kinder, die können sich was wünschen und sie sollen sich wünschen, dass sie ihre Rache kriegt. Also, Tilly, das müssen wir noch üben. Da die Kinder die Tilly halt super sympathisch finden und den Dr. Grassus überhaupt nicht, sind sie natürlich auf ihrer Seite. Ja, also es ist viel gut feel-good-moment feel good auch für mich. Aber ich, da bin ich, da bin ich einfach zu desillusioniert <lacht> erwachsen. Mir nicht vorstellen, wünscht euch doch was Sinnvolles. Und mein einziger Gedanke war nur, Oh mein Gott, die haben jetzt erst erfahren, dass sie Skikurs etc. machen können dort und in Kitzbühel die Zeit verbringen. Die sind zehn. Ich meine, das muss man doch planen. Wissen die Eltern Bescheid? Oh mein Gott, ja. Ich bin eindeutig nicht mehr die Zielgruppe für so Also sie, sie wussten
0: schon, dass sie eine Übernachtung gewinnen. Also das, das war im Vorhinein mhm. grundsätzlich bei diesem Preisausschreiben auch bekannt. Es wurde eben auf Kitzbühel geändert. Also der, der Ort ist da jetzt ein, ein anderer. Ja, ja, ja. Aber wie er eben schublatteln muss, ähm, mhm. ist er wütend auf die... Knickerbockerbande und schimpft sie eben auch in dem Moment, ah, ihr elendige Knickerbockerbande. Und so kommen sie zu den Namen, die Knickerbockerbande. Roll Credits. Roll Cre ja, war auch mein oh, Gedanke. Danke. Wir wechseln auch und jetzt haben wir einen ganz geheimnisvollen Moment, der Dr. Grassus ist noch immer wach. Es ist schon kurz nach 3 Uhr früh. So, ich mein, ich habe gedacht, immer noch am Schubladen. <lacht> nicht. Und er hat nämlich vom Schublatteln auch einen Muskelkater. Und er ist immer noch wach um 3 Uhr in der Früh. Und er nutzt dann die Zeit, um ein Telegramm nach Italien zu diktieren. Und das Telegramm lautet Babyhaie feiern Weihnachten in Kids. Stopp. Haben zwei Hälften des Zahns. Stopp. Münchhausen hätte seine Freude. Stopp. Doch beißt der Zitterrochen sobald an... Stopp. Der Köder war sozusagen gelegt und der gute Herr Grassus ist da ja ganz zufrieden. Jetzt musste sein Opfer nur noch zubeißen. Da du jetzt schon zwei Telegramme hast, die ja, auf den ersten Blick ein bisschen eigenartig erscheinen, aber hast du irgendeine Idee, in was für eine Richtung das Ganze
1: gehen könnte? Also, wir sind. Auf jeden Fall, ja, im Bereich der, Meer, fast der Meeresbiologie möchte ich jetzt nicht sagen, aber es geht Reptilien, Fische, Haie, wir sind auf jeden Fall mit Wasser. Was ist Wasser? Also was ist schneegefrorenes Wasser? Die Pisten sind ja eigentlich auch nur die Meere der Skifahrer, der Touristen, der Österreicher. Und was gibt es Krokodile in Österreich? Ich glaube nicht. Was wäre das Äquivalent? Weiß es nicht. Der gemeine Karpfen vielleicht ist auch ungefähr so groß wie ein Babyhai. <lacht> Münchhausen, da wird gelogen Kanonenkugel Ja, strom Atomkraftwerk 90er, knapp nach Tschernobyl, ja du, die Ideen fließen, die, die, der Ideensaft sprudelt aus mir raus ich möchte natürlich noch nicht zu viel verraten aber ich glaube ich war mit einem meiner Punkte schon sehr knapp. Also ich, ich bin mit deinen ganzen Ideen fast überzeugt, dass du eher Kinderkrimi schreiben solltest das
0: wäre mal ein wildes Abenteuer <lacht> Das machen wir dann zur 10 Jahre Jubiläumsfolge. Ich wollte gerade sagen, zur 100. 100. Folge gibt es dann unser genau. Eig eigenes. Dann, nein, dann machen wir dann, dann schreibst du dein eigenes Abenteuer und das muss ich dann lösen. So als Rache sozusagen für die ganzen Male, die ich dich gequält habe.
1: <lacht> so ist es. Aber nein, ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nicht, noch nicht ganz so viele Clues. Mir macht es schon fast Angst, dass du mich jetzt fragst, weil es heißen müsste, dass ich schon ungefähr eine Ahnung habe. Aber ah, oder ich will dich einfach nur irritieren. Das kann ja, keiner ja durchaus. Kann auch sein. auch sein. Es wirkt natürlich alles wie so ein bisschen schlechter äh, agenten kram mit den Codes hier. Aber wirklich komplett auf, auf einem auf einem festen Ast sitze ich noch nicht.
0: Alles klar. Na, dann hoffe ich mal, dass du im Laufe der Geschichte noch mehr Ideen hast. Vielleicht ist, wird ja auch später das Telegramm komplett logisch für dich. Das ist eben, das, darauf hoffe ich ja. Na, dann gebe ich dir noch mal mehr Hinweise, oder ich hoffe, dir mehr Hinweise geben zu können. Scha Schauen wir mal, wie das weitergeht. Wir befinden uns auf jeden Fall noch in, in Innsbruck. Die, die Tilly fährt mit den Kindern zum Alpenzoo. Das ist auch ihr letzter Tag dort dem, nach der Preisverleihung. Bevor sich die Kinder untereinander verabschieden, aber auch von der Tilly verabschieden, schaut ganz überraschend der Dr. Grassus vorbei, überreicht ihnen ihre Kunstwerke, also die, die knallbunt bemalten Lederhosen als Geschenk. Es wäre für ihn halt auch mit so einem Werbespaß natürlich noch verbunden. Sie, sie müssten ein kleines Fotoshooting damit machen, aber es ist für alle okay. Sie bekommen die Lederhosen. Und normalerweise würde ich das ja nicht machen, aber am Ende des Kapitels steht dann auch, eine der Lederhosen barg ein gefährliches Geheimnis. Und das war der Beginn des ersten Falls der Knickerbocker-Bande. Oh! Wir machen jetzt einen, einen Zeitsprung. Nämlich, wie du schon erfahren hast, verbringen die Knickerbocker ihre Weihnachtsferien in Kitzbühlen und sie treffen nach Weihnachten also um den 27. in Kitzbühlen ein.
1: Achso, es
0: war jetzt doch gar nicht Weihnachtsferien. Nein, nein, das war jetzt Ach mal die so. Preisverleihung, da haben sie das ah. Ganze bekommen. deswegen die, da, ja auch, da waren sie ja noch in Innsbruck und jetzt hauen sie wieder ab, jetzt kommen dann ich, nach jetzt Weihnachten zurück. Mhm. Alles
1: klar, okay. Oh Gott, jetzt hat dieses Monster doch sicher schon halb Halb Kitzbühel ausgerottet, oder war das, war das währenddessen, oder war das auch logisch nicht? War das schon während der Preisverleihung? Was du Nein, du hast ja gehört, hast? Wie, wie, der, wie die auf den so, Dr. Stimmt, Dr. Das gewartet haben, ist das in ja in der Zeitung, Zeitung gestanden, genau. Ja. genau. Was sicher die Kronenzeitung. Die Zeit immer voraus, was soll man sagen? Ja, und ich hoffe, du hast dir die Namen gemerkt. Die Tilly begrüßt. Und ich muss es dir jetzt, ich muss es dir nicht beweisen, indem ich sie aufzähle. Die Tilly taucht
0: mit einem Skilehrer auf, um die Kinder abzuholen und der erste Schritt ist mal, bevor sie loslegen können, sie werden mit einer kompletten Skiausrüstung ausgestattet. Das macht der Skilehrer mit ihnen und der Skilehrer ist natürlich der Selbststürze, der anscheinend sogar Poppy kennt. Wie gesagt, Poppy ist ja aus Kitzbühlen. Sie ist nur ein bisschen, also sorry, die Lilo ist natürlich aus ah, okay. Lilo ist natürlich aus Kitzbühlen, daher kennt er sie und die Lilo möchte mit dem Achselwild rumflitzen da die beiden gut Skifahren können. Poppy ist eben Anfängerin, Dominik fährt so Mittelski und der Sepp legt dann auch den Arm um die, die Poppy und versichert ihr, dass oh. sie bald halt super toll Skifahren kann.
2: Oh, eklig. Äh, ja,
0: das ist doch alles, alles, alles ganz gut, alles ganz gut. Sie gehen dann eben einkaufen und der Sepp verabschiedet sich nach dem Einkaufen von ihnen und sagt ihnen, ja, er wird sie morgen um so 9 Uhr abholen beim Hotel. Er muss jetzt eben gehen, weil sein Bruder ist auf Besuch. Mit denen unternimmt er anscheinend noch was und macht sich dann am Weg. Als die Kinder zurück im Hotel ankommen, gibt es den ersten großen Schockmoment, weil die ganzen Zimmer sind offen und die Koffer wurden durchwühlt. Das große Rätsel wer das war, Da wird man von den Knick sagen gesagt, ja, es muss ein Wahnsinniger oder ein Hoteldieb gewesen sein. Ein
1: Wahnsinniger. Also ich kann euch schon mal so viel verraten. Ich bin auf einer heißen Spur, was da gesucht wurde. Naja, was denn? Naja, offensichtlich einer der Knickerbocker. Na, cleverer Timo. Ich weiß. Dann Für alle Hörer, die miträtseln wollen, sorry, dass ich euch das vorweg habe. <lacht> ich
0: glaube, unsere Hörer sind auch so clever, dass sie das jetzt schon gewusst hätten.
1: Oh! Weiß ja nicht. Ich kenne ein paar unserer Hörer.
0: Ganz klassisch, Österreich hat natürlich auch die gute Tilly die Gendarmerie geholt, um die Zimmer zu besichtigen und alle Daten aufzunehmen. Sie erfahren dann eben noch später im Verlauf des Tages beziehungsweise zum Abend hin, wenn sie Abendessen gehen, dass die Gendarmerie keine Ahnung hat, wer das gewesen sein könnte und sie erfahren, dass eben im dritten Stock, wo sie auch ihre Zimmer haben, nur Zimmer sind, die den Besitzern des Hotels gehören, also die auch dort drin wohnen und es wird angenommen, dass sich der Dieb einfach mal in der Tür geirrt hat. Zu diesem Moment erfahren wir auch, dass die Poppy noch eine Tasche dabei hat, die sie anscheinend öfter mit sich rumträgt, die relativ groß ist und den Dominik fällt beim Abendessen äh, aus Versehen ein Stück Fisch äh, am, am Boden und als er eben schauen möchte, wo das ist, findet er das nicht mehr, aber sieht, wie sich die Tasche von Poppy bewegt und er greift dann so leicht in die, in die Tasche rein und irgendwas verletzt ihn da. Man erfährt, also irgendwas Scharfes ist da drinnen und, und verletzt ihn da. Man erfährt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was da drinnen
1: ist. Oh Gott, das Puzzle setzt sich in meinem Kopf zusammen. <lacht> das Babykrokodil und die Tierliebe Paula. <lacht> naja,
0: wir, wir erfahren später natürlich, was in dieser Tasche drin war. Aber ich möchte natürlich, dass du auch noch ganz gespannt warten musst. Genauso wie ich, als ich das Buch erneut gelesen habe. Ähm, sie erfahren beim Abendessen dann auch von der Tilly, dass, wie die Knickerbocker ihn liebevoll nennen, Möpschen, das ist der Dr. Grassus, nicht mehr bei der Firma Geierwalli arbeitet. Er hat nämlich drei Tage nach der Preisverleihung hat er gekündigt und die Tilly leitet jetzt die Werbeabteilung. Der Dominik ist auch gespannt, ob sie morgen das Schneemonster treffen, wenn sie dann Skifahren gehen, weil in der Zwischenzeit ist es zweimal gesichtet worden. Nämlich einmal vom Direktor des Hotels am kam und das zweite Mal von einer angeheiterten Urlauberin. Und angeblich hat das Monster eine faltige, schrumpelige Haut und es hat geröchelt und gekeucht. Die Urlauberin, die ihm angeheitert war, der hat es zuerst mit den mächtigen Pranken gedeutet, dass sie verschwinden soll. Und als die Frau sich da nicht wegbewegt hat, hat es ihr eine, eine Schneeladung ins Gesicht geworfen. So ein klassisches Verhalten eines Schneemonsters halt, was man... Ich wollte eigentlich so sagen,
1: als du gesagt hast, es röchelt daher und hat, hat faltige Haut. Ich meine, die Geißen sind oft in Kitzbühel. <lacht> es könnte natürlich auch sein, dass die das waren. Und wir halten noch die Information,
0: dass äh, der Schneemonster noch nie unter Tags aufgetaucht ist. Okay. Was haben die...
1: Die wollten nachts... Ah, okay, ich möchte hier nicht die Logik, Logiklöcher aufweisen, aber der Selbststürzel und die Mrs. Silverspoon waren nachts auf der Piste. Ne, naja, zur Dämmerung, falls du dich erinnern
0: kannst, also, wie, wie er ja okay. das, wie er ja dann dem Geräusch ja, nachgeht, hat es dann gedämmert. Achso, um, okay. Um, ja, okay, okay. Ja. Es wird dann auch gleich zum nächsten Tag gewechselt, also keine Zeit hier verschwenden beim Abendessen, sie wollen Skifahren gehen und die Knickerbocker konfrontieren da auch den Sepp, da er ja da, dabei war, als das Monster zum ersten Mal aufgetaucht ist. Der Sepp sagt ihnen halt auch, also er glaubt nicht daran, dass da irgendwie ein, ein wirkliches Schneemonster unterwegs ist, aber gestern Nacht wurde ein Deutscher verletzt und der mhm. hat behauptet, dass der Schneemonster ihn von hinten gestoßen hat und eben durch diesen Sturz hat er sich den Knöchel verstaucht. Der deutsche Tourist, der eben da verletzt wurde, beschreibt es noch eben, dass es dicke Falten hat und keinen Kopf. Da weiß man nicht, ob das die Versicherung abdeckt. Ja, schwierig. Es geht jetzt auch endlich auf die Skipiste, die Knickerbocker sind super motiviert, aber natürlich muss da ein, ein Missgeschick noch passieren. Es geht mal los, dass zuerst die, die Poppy, wie sie da warten, bevor sie losfahren, findet sie am Boden etwas, das wie eine, wie eine Perle ausschaut, äh, mit einer Öse obendrauf und sie glaubt, dass das irgendwie ein Reißverschluss oder sowas gehört und hebt das auf. Und hier ist jetzt eine, eine großartige Stelle in dem Buch, weil es kommt ein, ein Mann, der eben mit seinem Ski da durch die Gegend fährt und er fährt seiner Freundin mit einem hohen Tempo nach und er ruft ihr hinterher, und ich zitiere jetzt kurz, Hey, warte auf mich, Schnuckelchen! Wirf doch einen Blick auf Marc, den super eleganten Pistenpanther! Und um bei seiner Freundin Eindruck zu schinden, fuhr er nur auf den rechten Ski und fuchtelte mit den linken durch die Luft. Und der Gute Gutemag, der Pistenpanther war mit sich so sehr beschäftigt, dass er die arme Poppy nicht gesehen hat und hat sie mit seinen linken Beinen dann verletzt, sodass für sie auch der Skitag schon wieder vorbei ist.
1: Oh Gott, die Arme.
0: Weil sie muss dann zurück, hat sich verletzt. Sie ist dann auch kurz im Krankenhaus gewesen, muss aber nicht lange im Krankenhaus bleiben und kann sich zu Hause erholen. Also im Hotel. Grundsätzlich im, im Hotel, aber sie, das erfahren wir erst ein bisschen später, aber ist jetzt auch nicht tragisch, wenn ich es jetzt habe, die Poppy ist dann bei Lilos Eltern zu Hause, ah, damit sie okay. nicht alleine ist, weil die anderen ja weiter mhm. eben Skifahren sind. Und deswegen hat die Lilo gesagt, sie, sie kann ja in ihr Zimmer dabei, dann ist sie nicht alleine.
2: Und die, die Lilo
0: merkt dann noch in der Gegenwart vom Sepp an, dass sie Lust hätte, das Schneemonster zu treffen. Und der Sepp reagiert da ganz harsch und dass damit nicht zu scherzen ist und das ist eine Sache für die Polizei. Also da sollen sie sich gar nicht einmischen. Aber klassische Knickerbockerbande, der Axel und die Lilo schleichen sich etwas später mit einer Ausrede davon, nämlich, dass sie für Silvester was vorbereiten wollen. Also sie verbringen nämlich auch Silvester dann ja zusammen in, in Kitzbühel Und sie begeben sich dann auf die Piste mit der Hilfe von Lilos Onkel, den werden wir später nochmal begegnen, kommen sie eben auf die Piste und sie schauen sich dort um und der Axel stürzt und fällt in eine Mulde und sieht dann dort, wo er gelandet ist, also er fällt ein bisschen weiter, und sieht dann dort, wo er gelandet ist, so Umrisse von einer Holzhütte, schaut aus wie ein alter Stadel und vom Weiten sieht er die Lilo, also den Lichtkegel von ihrer Taschenlampe, der ist weiter weg jetzt und sie dürfte ihn suchen und ruft nach ihm. Doch plötzlich taucht bei der Hütte ein Monster auf, ein Schneemonster anscheinend mit leuchtenden Augen, er rennt anscheinend auf den, auf den Achsel zu und drückt den Kopf von Achsel in den Schnee und er bekommt keine Luft mehr, weshalb er dann nach dem Monster tritt. Das stört natürlich das Monster auch, weshalb ihn das gegen den, den Hang wirft und dort bleibt er mal liegen und bewegt sich nicht mehr. Und als er sich dann aufrichtet und nachschaut, ist das Monster wieder verschwunden und ist weg. Da, da endet auch tatsächlich die Szene, also Lilo und Axel Dürften dann wieder zurück ins Hotel gehen können, weil wir wechseln jetzt nämlich zur Poppy, die bei Lilos Eltern zu Hause ist, damit sie eben nicht alleine ist. Und die haben auch den Knickerbockern eine Notiz im Hotel gelassen, eben dass sie bei Lilos Eltern ist, dass ihr es schon wieder besser geht. Doch sie hört dann, wie sie, wie sie dort ist, Geräusche. Es taucht ein Typ in Lilos Zimmer auf. Und fängt an, also die, die Poppy hat sich versteckt, wie sie die Geräusche gehört hat, und fängt an, äh, Lilos Sachen äh, durch, zu durchwühlen und sich umzuschauen. Als er die Poppy halt findet, drückt er ihr seinen also Handschuh aufs Gesicht, der nach Öl riecht, und beschließt sie mal, ganz gechillt zu entführen. Oh mein Gott, die Kinkabokabane
1: ist ja viel brutaler als die drei Fragezeichen entsetzt. den Sets Kinder auf dem Skihang entführt. Kinder von ja. Fremden, das ist ja. Zehnjährige in Lebensgefahr. Ja, wirklich.
0: Vor allem also ganz entspannt so ein, ein Schneemonster, das den Kopf von einem Kind in den Schnee drückt. also Ja,
1: also. Wow, ich glaube, jeder, der mal Skifahren war oder blöde Freunde hatte, weiß, wie grausam das ist. Ja, weil davon ausgeht, also ich gehe jetzt immer noch davon aus, dass dieses Schneemonster ja ein Mensch ist, dass der dann versucht, irgendwie ein Kind zu quälen oder zu verletzen. Uff. Na gut. Kindergeschichten für Zehnjährige. Ist doch... Äh, ja, Ja und
0: der Entführer bringt sie zu, zu seinem Wagen, schmeißt sie da äh, hinten rein, also es ist so, klang so Lieferwagenmäßig und sagt ihr eben auch, dass sie zu zweit sind und dass, wenn sie nicht still ist und nicht, äh, nicht tut, was er ihr sagt, dann werden sie ihren Kater was antun. Und ihr Kater ist der Kater den sie dabei hat in der großen Tasche, die ah. unter dem Tisch war. Hier muss man dazu sagen, die Lilo, da sie sich im Hotel mit der Poppy ein Zimmer teilt, hat dann vom Kater schon ein bisschen früher erfahren. Die anderen wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht Bescheid. Der Entführer fährt mit ihr durch die Gegend. Irgendwann bleiben sie mal stehen und sie hört dann, wie der Entführer via Funk einen Giuseppe fragt, was, was er mit der Poppy machen soll. Es wird dann nach längeren Rumfahren, wird sie praktisch mit verletzten Bein, ja das nicht vergessen, mitten auf einem Feld im Nirgendwo rausgelassen. Und sie steht jetzt da so im Nichts und Gott sei Dank kommt nach einer Zeit eine Frau daher in einem Auto, die sie dann mitnimmt und alle anderen Knickerbocker sind, also es ist jetzt schon mitten in der Nacht, sind natürlich besorgt und die Tilly bekommt dann einen Anruf von der Gendarmerie von Oetz, schnappt sich die Knickerbockerbande aus dem Hotel und fährt mit denen nach Oetz, um dort die Poppy abzuholen und die verbringen die Nacht dann auch in in Ötz, in ein Hotel. In Und die Tilly hat schon einen Verdacht, wer hinter dem Ganzen stecken könnte. Und der Axel hat einen Verdacht, wo etwas versteckt ist. Timo. Oh, oh,
1: jetzt wird's ernst.
0: Keine Sorge, das ist jetzt ein Zwischenschritt noch, es passiert noch was, aber was glaubst du? Also ich fühle
1: mich nämlich ich fühl mich re relativ sicher. <lacht> naja. ne? Also zu dem Zeitpunkt mal, Timo, wer, was ist deine Vermutung? Also ich möchte jetzt eigentlich fast noch keinen Namen nennen, bevor ich ein wirkliches Ur Urteil verkünde. Meinerseits, es ist, also wir haben schon den Giuseppe jetzt mal gehört, es gab ein Telegramm nach Italien. Mhm. Da sind geht auf jeden Fall hier zwei Puzzleteile ineinander für mich. Da gibt es natürlich, wer hat das, da muss man nur drüber nachdenken, wer das Telegramm geschickt hat nach Italien. Was es mit dem Code auf sich hat, das ist noch ein bisschen ein Rätsel für mich. Aber naja, ein großer, also was wo, Axel hat eine Vermutung, wo etwas ist. Naja, wo wurde verhindert, dass er hin kann durch einen Angriff? Naja, offensichtlich diese Hütte, diese Holzhütte wäre meine direkte Vermutung. Ich habe noch eine Frage. Inhaltlich, da, von, welcher, von welcher Firma waren der Grasus und die Tippi? Tilly, Diptol. Äh, Geier Ah, Geierwalli. Entschuldigung, okay, was war die? Was hast du eh gesagt? Stimmt, aber was war das für eine Firma? Eben für die Lederhosen. Also, es war einfach nur eine Lederhosenfirma. Also, sie machen sie machen auch andere Sportmoder,
0: glaube ich, auch noch.
1: Okay, okay, okay. Aber, ich hab Aber nur, also, die, die
0: haben eben auch mit den Lederhosen zu tun, deswegen war ja die Idee, so Werbung zu ja, machen ja, mit
1: ja. diesen Lederhosen. Ich habe nur gedacht, vielleicht eine verfeindete Hotellandschaft oder so. Nein, nein. Aber na okay, gut, passt. Na gut, na, dann,
0: dann weiter. Okay, Tilly äußert dann auch eben ihren Verdacht, Nämlich glaubt sie, dass der Dr. Grassus dahinter steckt. Eben wegen seinem komischen Verhalten in der Zeit. Und das ganze komische Verhalten damals hat nämlich damit begonnen, als er ein Telefonat aus Zürich von einem Professor Frasel bekommen hat. Kurz nach dem Telefonat hat er nämlich auch die Preise für die Kinder verändert. Also, dass sie nach Kitzbühel äh, sollen jetzt über die, über die Weihnachtsferien. Und der Axel ist sich auch noch sicher, dass ihr ja, irgendwas eben auch mit der, mit der Hütte nicht stimmt. Aber auch, dass die Lederhosen das Versteck sein so müssen da, für irgendwas. Okay. Ja, so, so auch. Und zusätzlich glaubt er noch, dass ein Mensch hinter dem Ganzen steckt. Also kein echtes Schneemonster, sondern ein Mensch. Und als der Axel das eben äußert mit den Lederhosen, beschließen sie auch, dass sie im Hotel anrufen. Und der, der Sepp, der Skilehrer, der zu dem Zeitpunkt anscheinend im Hotel ist, soll zum Zimmer raufgehen... Und die Lederhosen beim Portier vom Hotel hinbringen. Also ein Tresor, da können sie das einsperren. Der Axel ist sich aber auch deshalb sicher, dass ein Mensch dahinter steckt. Weil anscheinend bei dieser Rangelei mit dem Schneemonster hat er gemerkt, dass da Reißverschlüsse sind an, an dem Körper. Und er hat einen Anhänger gefunden, wo G plus W draufsteht. Und er spricht auch die Tilly auf diesen Anhänger an. Und die Tilly erklärt eben, dass die Firma Gaia Valley diese Anhänger verwendet, aber... Nur für Fallschirmspringeranzüge. Die Fallschirmspringeranzüge der Firma sind weit geschnitten und die gibt es in den Farben vollweiß und knallrot. Und das könnte ja auch eine Erklärung für die faltige Haut des Schneemonsters sein. Da möchte ich dann kurz unterbrechen. Ich habe dann geschaut, wie Fallschirmspringeranzüge ausschauen. So weiß und so faltig sind die jetzt auch nicht, oder? Ja, genau. Also selbst wenn du das weißeste Weiß hinbekommst, so wie das Schneemonster davor beschrieben wird. Also ich, ich habe die Fallschirmspringeranzüge, die ich dann gefunden habe, waren halt eher am Körper eng anliegend. Und manche hatten halt dieses, was manche Eichhörnchen haben zwischen Arm das, und ja, Körper. Ja, das ist sowas. halt kein Anzug das ist ja ein Wingsuit. Die, die findet man theoretisch auch, wenn man Fallschirmspringeranzüge googelt, ah, okay. so, so auf das bezogen. Aber eben die Fallschirmspringeranzüge sind halt eher eng anliegend,
1: die ich gefunden habe. Ich finde auch einen komplett weißen anzug ist ein bisschen schwierig. Ich, hab, ich, ich würde eher davon ausgehen, dass die sehr einfach knall, knallige Farben mhm. haben sollten und müssen, damit sie sich vom Himmel abheben. Ist kein Flieger dagegen knallt. Ich, ja, ich, ich weiß keine Ahnung, ich weiß nicht warum eigentlich hundertprozentig. Aber damit man keine Ahnung, die Person am Himmel nicht aus den Augen verliert oder was weiß ich, aber er wird für mich wesentlich mehr Sinn ergeben aber ich lasse mich von der von passionierten Fallschirmspringern gerne eines Besseren belehren.
0: Dort in dem Hotel, in, diesem, in dem sie gerade da auch über Nacht erfahren, sie auch die Geschichte, dass vor langer Zeit einmal ein Mann aus dem Himmel gefallen ist, also 1931, der hat mit einem Wasserstoffballon dort versucht, einen Höhlenflug zu machen und ist dann abgestürzt. Das ist so ein bisschen Background-Story, die sie dort erfahren und es sind noch mehr geschichtliche Fakten über Tirol die ich jetzt hier aus Zeitgründen auch weglasse. Also an die Tirol-Liebhaber tut mir schrecklich leid. Und die Kinder gehen dann zurück nach Kitzbühel und im Hotel angekommen, finden sie raus es sind keine Lederhosen im Tresor und der Portier weiß auch nichts davon, dass irgendwer die Lederhosen hätte vorbeibringen sollen. deshalb ruft die Lilo dann mal zu Hause an, ob ihre noch da ist, weil sie hat die logischerweise nicht mit oh. ins Hotel genommen, weil sie ja eh in Kitzbühel wohnt und auch die ist weg. An den Abend äh, sitzen die, die Kinder kurz im Jagdzimmer des Hotels. da ist eine, eine Sängerin, die aufgetaucht ist, die beschwert sich bei einem Klavierspieler, weil er gestern nicht da war und, und deshalb ihren Lieder Abend versaut hat. Und als die sich da unterhalten und der Klavierspieler auch sagt, dass er Besseres zu tun hatte und auch erst seit heute bezahlt wird, hat die Poppy ein ganz komisches Angstgefühl in ihren Körper, aber liest ihr Comic weiter, weil sie weiß auch nicht, was sie mit dem Gefühl da anfangen soll. Und die Kinder beschließen auch dann und nach, jetzt gehen sie raus. Also sie machen sich am Weg zum Vater einer Freundin von der Lilo. Da sehen sie tatsächlich den Dr. Grassus vor ein Juwelier stehen und der Klavierspieler des Hotels, wo sie wissen von einem Plakat, dass der Arno Aretitz heißt, Geht auf ihn zu, erkennt ihn, schaut ganz schockiert, dreht sich um und rennt davon. Die Kinder wollen dann eigentlich den Dr. Grassus verfolgen, aber auch der ist auf einmal plötzlich verschwunden. Aber wie es der Zufall haben will, hat von Lilos Freundin, die Mutter, eine, eine Pension. Und nach der Beschreibung vom Dr. Grassus, die die Kinder ihr geben, stellt die fest, das klingt nach ein Gast, der in dieser Pension übernachtet, aber der ist unter dem Namen Erik Friedrichsson bei ihr. Und es also, klingt für die Kinder ganz, ganz komisch, aber es ist schon etwas später. Also machen sie sich dann auch wieder am Heimweg. Und in der Nähe des Hotels sehen sie dann die Tilly in einem ruhigen, freundlichen Gespräch mit dem Dr. Grassus. Was für die ganz eigenartig wieder ist. Ja, die waren wir, die waren wir von Anfang an nicht geheuer. Gehe Sie sprechen tatsächlich auch die Tilly drauf an beim Abendessen und die erklärt ihnen, ja, der Dr. Grassus hat geerbt, deshalb hat er gekündigt und ist auch hier unter falschen Namen, da ein Neffe der verstorbenen Tante leer ausgegangen ist und ihn verfolgt. Ich, ich korrigiere, es konnte noch österreichischer werden. <lacht> Sie treffen dann später auch auf den Sepp, der ihnen sagt, dass er am 1.1. also... Silvester wird ausgelassen, sie spätestens um halb elf abholen will, eben um Skifahren zu gehen. Und als sie so zusammensitzen, hat Lilo so drei große Fragen, die auch du, lieber Timo, dir stellen kannst. Also ich werde die Geschichte noch weiter erzählen, aber behalte bitte diese drei Fragen im Hinterkopf. Nämlich, wer steckt im Kostüm des Schneemonsters? Hat Tilly die Wahrheit gesagt? Und warum hat der Klavierspieler Angst vor Dr. Grassus? Wir hören jetzt dann auch noch ein Gespräch. Das bekommt die Knickerbockerbande bekommt das Gespräch nicht mit, aber das erfahren wir als, als Leser vom Dr. Grassus, der sagt: Ich bin es ja, Codewort. Der Elefant trompetet nur einmal. Er ist in die Falle gegangen und hat sogar ein Mädchen in der Panik entführt. Wahrscheinlich ist sie ihm in die Quere gekommen. Ich vermute zu wissen, wer es ist. Guter Bekannter von der Gegenseite. Was? Warum? Warum ich ihn noch nie geschnappt habe? Weil es hier von Menschen wimmelt. Sobald ich ihn allein zu fassen kriege, hole ich sie von ihm. Mich wundert allerdings nur eines. Er ist erst vor drei Tagen angekommen. Angeblich. Und wenn er den echten Teil 1 hätte, wäre er doch eigentlich schon längst abgehauen. Irgendwas stimmt nicht. Und Timo, wir bewegen uns jetzt auf das Finale zu. Es ist Silvester. Silvester selber ist ein eher unspektakulärer Tag für die Knickerbocker-Bande. Ja klar, das sind zehn. Was,
1: was kann da krass abgehen, bis sie ja,
0: Es wird auch tatsächlich bis Mitternacht gefeiert. Es gibt auch eine große Schneeballschlacht dann kurz nach Mitternacht. Und plötzlich ertönt auch ein Schuss. Und zwar liegt da der Klavierspieler des Hotels am Boden. Der Dr. Grassus steht ihm gegenüber und der Dr. Grassus behauptet, der Klavierspieler wollte ihn
1: erschießen. Der Klavierspieler behauptet aber auch, dass er nur spazieren war. Tilly bringt. Oh, warte, weil der Schuss, da hat niemanden getroffen. Nein, Oder man was? hört nur, man, man hat einen Schuss okay. gehört. Okay, ich glaube, der einen Schuss und der Klavierspieler liegt am Boden. Da habe ich gedacht, okay, jetzt wird es. Ah, die, die Tilly bringt dann die
0: Kinder äh, rasch ins Hotel. Poppy fängt weinen an, weil sie hat den Klavierspieler wiedererkannt an seinen Schuhen. Der hat nämlich Seehundstiefel an und sowas merkt sie sich, weil sie sehr ja ein böser Tierquäler. Der Klavierspieler ist ihr Entführer. Und... Jean Marie wird verständigt, der Dr. Grassus und der Arno, das ist eben der Klavierspieler, werden festgenommen und es werden zwei Pistolen gefunden. Der Arno hat tatsächlich geschossen. Am nächsten Tag taucht der Sepp nicht zum Skifahren auf. Sie fahren dann, weil sie, sie warten kurz, fahren dann zu seiner Wohnung. Dort ist auch niemand, aber weil die gute Lilo ja so neugierig ist, schauen sie in die Wohnung rein. Der Axel hält Wache, also die beiden sind dorthin gefahren und plötzlich läutet das Telefon. Die, die Lilo zögert etwas, hebt aber dann Bein ab. Und das ist auch gut so, weil es ist selbst Bruder, der anruft, von dem er ja erzählt hat, der auf Besuch ist. Aber der Bruder ruft aus Nairobi an, weil er dort lebt und möchte einfach nur ein frohes neues Jahr wünschen, weil den Bruder ja auch schon länger nicht mehr gehört hat. Also irgendwas... Stimmt da nicht ganz. Und sie finden in der Wohnung ein paar Sachen. Einmal einen Artikel von einem Dr. Cagori, der ein italienischer Wissenschaftler ist und ein Elektroauto erfunden hat, aber sein. Labor ist anscheinend abgebrannt und der Tresor, wo die Pläne für das Auto drin waren, sind leer. Dann ein Zettel, für ein ein, wo drauf steht, dass ein Helikopterflug für den 8. Dezember gebucht ist und ein Ausweis mit dem Namen Giuseppe Castelli. Die Lilo hat dann die Idee, sie schreiben eine Erpressung an das Schneemonster, weil für sie ist vollkommen klar, es kann nur der Sepp oder der Dr. Grassus das Schneemonster sein. Also holt die Lilo ihre Kofferschreibmaschine raus, was man so hat Und tippt einen Erpresserbrief, dass sie sich treffen sollen, eben bei dieser Abfahrt, um 20 Uhr. Dann kommen wir zum 2. Jänner, der für die Knickerbockerbahn ein actionreicher Tag wird, weil sie überbringen die Erpresserbriefe einmal. Und als die Lilo beim Sepp den Erpresserbrief vorbeibringen will, hört sie von drinnen, eine andere Stimme, die italienisch spricht, sie legt einen Brief nur hin und haut ab und es wird dann im Buch noch beschrieben, am Fenster sieht man einen dunkelhaarigen Mann, der sich einen Pistolengurt umlegt und seinen Revolver kontrolliert. Die zwei Kinder, also wir sind jetzt eben mit Axel und Lilo unterwegs, schnappen sich den Onkel Peter von der Lilo mit dem Pistengerät und benutzen ihn sozusagen, um die Gondel nutzen zu können. Und der freut sich der Onkel Peter, dass die Lilo ihn auf einmal so mag. Und Lilo antwortet drauf mit Ich mochte dich doch schon immer. Und dann folgt der wunderschöne Satz Onkel Peter grinste etwas verlegen, als ihn seine Nichte den Bart kraute. <lacht> Was ich, was ich auch noch super finde, also es geht schon mal mit diesem Satz los, und sie schaffen es dann tatsächlich, den Onkel mit dem Pistengerät so wegzuschicken. Wie sie oben stehen, dann sind, sind sie da bei der Gondel und so, ach, nächste Gondel fährt in drei Minuten. Lilo ist vorgegangen, um das nachzuschauen. Und der Onkel ist dann so: Ja, passt, cool. Und dann bin ich dahin. Macht man ja logischerweise, dass man Kinder einfach mal so gegen 20 Uhr am Abend alleine am Berg lässt, aber. Du wirst schon wissen, was. ja tun. genau und also sie warten dann bis 20.20 .20 Uhr und plötzlich taucht wer auf. Sie sehen einen Mann, er wird beschrieben als das ist der Mann aus, aus Sepps Wohnung. und die Lilo will ein Foto machen, aber plötzlich schreit der Axel hinter ihr auf, der Mann entdeckt sie dadurch, aber hinter den Kindern ist das Schneemonster aufgetaucht, da entsteht ein Gerangel, schupfen sich rum und die Lilo schafft es dann, das Schneemonster zum Taumeln zu bringen und reißt den Sturzhelm mit Scheinwerfer, was eben die leuchtenden Augen des Schneemonsters waren, zu lösen, schafft es eben runterzureißen und darunter befindet sich der Sepp. Auf einmal taucht aber auch der Dr. Grassus auf und bringt... ...den Mann, den Italiener, der ihm umsteht, dazu, dass er die Waffe fallen lässt. Und der Dr. Grassus hat auf seiner Waffe einen Schalldämpfer. Auf einmal ertönt aber ein, ein Schuss. Lilo und Axel laufen weg, dazu Info zum Schuss. Der Sepp hat auch eine Pistole. Und in dem Moment, wo ihm Lilo und Axel weglaufen, wir haben die Schüsse gehört haben wir den Wechsel ins Hotel, wo die anderen den Brief finden, auf dem draufsteht, dass der erst geöffnet werden soll, wenn, die, wenn Axel und Lilo nach 22 Uhr noch immer nicht zurückgekommen sind. Die Tilly liest den Brief und alarmiert die Bergrettung und die Jeanne So, lieber Timo, bevor wir jetzt zur Auflösung des Falls kommen, was da los ist. Du weißt praktisch, wer das Schneemonster anscheinend war. Das hätte ich sogar richtig geraten. Ja? Da
1: wäre echt Schiss, was du von mir noch
0: hören willst. Eine ganz einfache Sache. Was zum Teufel geht mit diesen drei Personen ab?
1: Okay, es sind eh nur die drei. Es ist dieser Italiener, es ist der Grasso und es ist der Sepp. Und dieser Italiener ist offensichtlich Giuseppe? Oder ist Sepp Giuseppe? Wie dumm wäre das? Ist das wirklich so? Oh Gott, ja, okay. Sepp ist Giuseppe und Italiener ist ein anderer. Den Gedanken hatte ich so vor zehn Minuten. Ich dachte, gedacht, okay, es ist schwer schon... Dumm. Aber scheinbar <lacht> nicht so dumm. Ja, ich habe mir ja nochmal diese Funksprüche. Den dritten hast du nicht zufällig auch parat. das Telefon ist ja nicht so relevant, ja genau. Ging es auch wieder. Also Brezina steht doch einfach auf Tiere. Das ist, also, dass das immer so ein, so ein Thema ist. Der Lefatentureopet nur einmal. Mhm. Ja, der Elefant. Achso, das war der, der Typ, der die... Ne, Moment mal, das. Oh fuck, ich komme jetzt komplett... Nein, der, 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 ah, ich habe schon wieder vergessen. Ne, der Dings, der Klavierspieler war der Typ, der die entführt hat, der das Kind entführt hat. Ja. Ja, genau. Okay, habe ich das... Ah, Arno okay. heißt Arno, ja, ja, genau. Aber es gibt um, um Zähne, das, also zumindest die zweite Hälfte des Zahnes und die andere ist in der Knickerbocker. Die andere Hälfte nehme ich mal an. Aber was soll das sein? Ja, das ist natürlich auch die große Frage. Mhm. Also das
0: Wichtige, oder was wir jetzt alle wissen wollen, welche Rolle spielen diese drei Personen, die jetzt mal aufgetaucht sind? Und natürlich, wenn du auch noch herausfinden kannst, um was es da eigentlich geht, was die da aufführen, das wäre natürlich super. Das
1: wahnsinnig. Also ehrlich gesagt, ich stehe mehr auf der Leitung als bei den drei Fragezeichen. <lacht> ich, ich merke aber, wie, wie, wie ähnlich es sich ist. Die drei Fragezeichen waren ein bisschen strikenter, ist mir vollkommen. Ich finde, es ist ein bisschen ja, weniger, weniger linear. Ich finde, beim, beim Breziner, der schreibt kürzere Kapitel, aber springt sehr oft dann... Auch, auch hin und her. Mm, na gut, ich glaube, also ich glaube es ging wirklich... Es sind so viele Tiere, ich komme von diesen Tieren nicht weg <lacht> und ich kann auch diesen Code nicht. Äh, feiert Weihnachten Babyhaie. Babyhaie feiern Weihnachten in Kids. Die Babyhaie sind die Knickerbocker... Nein, die waren ja nicht zu Weihnachten da, die sind erst am 27. gekommen. Das ergibt keinen Sinn. Ja, doch, die Babyhaie sind die Knickerbocker-Bande, die haben die zweite Hälfte des Zahns, weil sie ist in den Knickerbocker. Münchhausen hätte seine Freunde, den check ich nicht, doch beißt der Zitterrochen so bald an. Das, der Zitterrochen ist offensichtlich, waren diese vermeintlichen Gegenspieler, weil es sind ja zwei Seiten, das ist ja offensichtlich der, der Grassus mit der Tilly, vermute ich jetzt einfach mal, mhm. gegen, gegen Sepp und, und Arno und den anderen Italiener. Giuseppe. Ähm, Giuseppe ist jetzt doch nicht Sepp, danke. Okay, <lacht> <lacht> gut. Okay, ja genau, den Weit. Okay, und dann sind die gegeneinander. Das sind die beiden Seiten. Es geht wirklich, ich sage einfach, es geht wirklich um irgendwelche Zähne, Tierzähne, mhm. seltene Tierzähne, Gold, Goldzähne von dem Typen, der 1931 mit seinem Ballon abgestürzt ist. Okay. Münchhausen hätte seine Freude, weiß ich nicht, Zitterot Zitterrochen, weiß ich auch nicht. Okay, ja, das ist also soweit ein Pitch. Willst du noch irgendwas? Habe ich irgendwas vergessen? No. Ja, das ist jetzt einfach meine Vermutung, aber dafür geht es, egal, ja, das sage ich. <lacht>
0: okay. Äh, kurz, dass wir das auch nicht vergessen, bevor ich dir jetzt die Lösung sehe. ich lasse dich noch kurz zittern. Es geht natürlich alles gut aus. Die Bösen werden verhaftet. Die Knickerbocker kommen heil zu Hause an. Und wir erfahren dann, dass der Dr. Grassus für einen Spionagering arbeitet. Ich war beim Agenten-Thriller schon. Ja, warst du, warst du wirklich gut? Und zwar soll der einen Mikrofilm mit den Plänen für das Elektroauto es sind von die 90er. Italien nach Saudi-Arabien bringen. Der Giuseppe, das ist der andere Mann, der eben oben war, auf, also jetzt bei diesen, beim Showdown, arbeitet für eine amerikanische Autofirma, die natürlich die Pläne haben wollten. Und der hat die Pläne vom Grassus schon gestohlen, wollte sich dann per Helikopter nach Italien absetzen. Aber der Grassus hat den Piloten bestochen, um ihn zurück nach Innsbruck zu bringen. Das hat dann dazwischen der Giuseppe gemerkt und ist abgesprungen vom Helikopter, hat sich dabei verletzt und der Sepp, hat den verletzten Giuseppe dann gefunden und gegen eine hohe Bezahlung, weil er hat, also der Sepp hat Spielschulden, hat er gegen die hohe Bezahlung, hat er den Giuseppe ein Alibi verschafft und hat ihn als Bruder ausgegeben. Das Ganze mit dem vom Helikopter abspringen ist an dem Tag passiert, wo der Schneemonster zum ersten Mal aufgetaucht ist, wie du dir vielleicht gedacht hast gerade. Mhm. Das war ihm, wie der Sepp danach nachgeschaut hat. Das mit den Lederhosen war außerdem nur ein Ablenkungsmanöver und durch dieses Ablenkungsmanöver mit den Lederhosen ist der Carlo dazugekommen. Das ist der Pianist, also sein echter Name ist Carlo, nicht Arno, ist der Pianist dazugekommen. Und der Grassus hat ein Gerücht eben in die Welt gesetzt, dass ein, ein zweiter Mikrofilm in den Leber Lederhosen versteckt ist. Und oh. die, eben, die haben nach diesem Mikrofilm gesucht. Der Carlo war derjenige, der eben die Poppy entführt hat. Und jetzt ist natürlich die große Frage wo ist der Mikrofilm und wie du dir bestimmt irgendwann mal zwischendurch gedacht hast, aber es dann verworfen hast, das war diese Perle, die die Poppy gefunden hat mm. beim Skifahren und warum auch die Katze jetzt spannend ist, die Poppy hat diese Perle mit der Öse dran in die Glocke vom Halsband der Katze gehängt, weil sie sich gedacht hat, das ist ja ganz als, so als Klöppel für die Glocke, super toll praktisch und da können wir das hier hingeben und so haben... Indirekt haben sie den Mikrofilm geschützt, die Knickerbocker, und die Bösen wurden gefasst und der Tag ist
1: gerettet. Aber die Babyhaie waren die Knickerbocker, oder? Ja, natürlich, das waren die Knickerbocker. Wow, zumindest den Part. Es ist unfassbar. Ich muss viel, viel komplizierter denken. Ich unterschätze diese Kinderbücher unfassbar. Ich denke, das ist viel einfacher. Ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich in einem Agenten-Thriller-mäßig endet. Und ich sage nur eins, wenn das das erste Abenteuer ist und es geht ungefähr in der Tonalität weiter... Dann, also, dass diese Kinder immer in diese absurden Situationen rutschen, ist ja wirklich komplett <lacht> oh, ich Aber Ich muss ich wieder denken: 90er-Agenten oder Mikrofilme, dann auch noch mit Amerika und Saudi-Arabien, so ein bisschen kalter Krieg-Ästhetik auch noch reinbekommen. Das ist ja, und dann wirklich auch noch dieses James Bond-eske Szenario, also diese Ortschaft, die Location, hier mhm. am Schieben, weißt du, mit Skimaschine, sowieso mit so noch Snowmobiles, ähm,
0: das ist ja wirklich arg. Es geht voll ab bei den Knickerbockern. Also.
1: Und das muss ich sagen, hat dieser Dominik eigentlich irgendeine Funktion gehabt? Oder ist das jetzt einfach noch nicht so rübergekommen?
0: Der redet um einiges mehr. Okay. Ähm,
1: Aber scheinbar nicht so viel Wichtiges.
0: <lacht> er, ist, also er ist normalerweise so ein bisschen das Superhirn. Mir kommt auch bei der Folge... Dadurch, dass es dann auch diese sportlichere mit den Skifahren hat, sind Axel und Wieler ein bisschen mehr in Einsatz. Aber der ist schon ein, ein cleverer Bursche, der dann gut. auch dazu was beiträgt. Ja,
1: also was hat es mit
0: Münchhausen? Meine Annahme ist mal, dass es eben eine Lüge ist Ach eigentlich.
1: Ach so, ja. Hm. Ach Gott im Himmel, nein. Und was, so die Tilly? Tilly Tiptoll? War die jetzt involviert oder Nö, nicht? Alles, alles gut. War die nicht involviert? Nö, einfach die liebe Tilly... Okay, die, die hat halt um wirklich geglaubt, hat. die
0: hat geglaubt, dass der geerbt hat. Ja, also sie, sie hat das mal angenommen, wie er ihr das erklärt hat.
1: Okay, wow. Okay, dann war die Frage war fies, ob sie die Wahrheit sagt oder nicht, weil Sie hat ja theoretisch die Wahrheit gesagt, weil sie geglaubt hat, sie sagt die Wahrheit. Also das war schon ja, ja. auf zwei Ebenen. Na gut, okay, ja. Ich glaube, du überschätzt mich und ich unterschätze diese Bücher <lacht> noch so ein bisschen. Ich werde Besserung geloben und noch eine Spur, auch ein bisschen besser aufpassen tatsächlich, weil die, die Informationen doch wichtiger sein können, als sie am ja. Anfang scheinen.
0: Ich fand das schön dazwischen, du hast ja manchmal coole Ideen rausgehaut, die sogar in die. Gleich, gleich nämlich am Anfang, wie du das mit der Spionage gesagt hast, habe ich mir gedacht, oh, Timo ist auf
1: der richtigen Spur, coole Sache. Und dann haust du den Satz noch mit, ach nein, doch nicht. Ja, das ist, weil ich, weil ich nicht weiß, wie, wie krass diese Geschichten sind. Also wie weit gehen sie in diesen Geschichten? Also wie, äh, wie was, die, was die Skalierung auch ist. Weil geht es dann schlussendlich darum, dass der nur die, den Hund entführt hat oder so? Oder geht es da wirklich darum, dass, weiß ich nicht, der Präsident ermordet werden soll. Also ich kann dir sagen,
0: es eskaliert. In, okay. in, also die, die Sachen, die mir auf die Schnelle einfallen, eskaliert.
1: Ja, okay, dann habe ich auf jeden Fall für die, für die nächsten Ausgaben eine, eine Tonalität, an der ich mich orientieren kann.
0: Timo, ich hätte dann gesagt, du hast das Rätsel dann nicht gelöst, deshalb steht das jetzt mittlerweile 2 zu 0 für die Kinderdetektive.
1: Das ist leider wahr, ja. Das, ja, das ja. muss ich mir aber eingestehen, ja. Aber ich, ich räume das Feld von hinten auf. Ja, also wenn wir bei Folge 100 sind, fängst du dann an, oder? Da hast du dich dann ja. weil ich, 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 Im Gegensatz zu, diesen, zu den Kinderdetektiven werde ich ja älter und damit auch, auch weiser. Das ist mein Vorteil. Ich spiele auf Zeit. Ja, leider 2 zu 0. Bevor wir uns verabschieden, möchtest du noch irgendwas sagen? Nein, ähm, eigentlich nur den Hinweis auf die unsere Feedback-E-Mail-Adresse. sokokinderkrimi.gmx.at Schickt uns bitte Feedback zu unseren Folgen, Anfragen aller Art und auch natürlich Wünsche von möglichen Folgen, wenn ihr ganz besondere Lieblings-Kinderbücher ähm, habt oder Kinderkrimis habt, die wo ihr unbedingt sehen wollt, wie ich kläglich dran scheitere, sie zu lösen, dann schickt uns das bitte gerne in diese E-Mail-Adresse. Und Sascha, ich glaube, wir sind inzwischen auch auf Instagram vertreten.
0: Genau, wir haben mittlerweile auch Instagram mit dem Namen soko-kinderkrimi und könnt uns auch natürlich
1: gerne äh, dort kontaktieren. Und folgt uns natürlich dort. Ja, dann würde ich sagen, das war's für äh, diese Ausgabe. Wir sehen uns, oder besser gesagt, hören uns in... Zwei Wochen wieder. Jeden zweiten Freitag gibt es eine Folge Soko Kinderkrimi. Folgt uns auf allen Podcasts, Streaming-Plattformen und verpasst keine Episode. In diesem Sinne wünschen wir euch noch schöne Tage. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.